0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Los desayunos informativos de Europa Press se trasladan hasta Murcia para celebrar una nueva cita, en esta ocasión con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, como invitado. El encuentro ha sido presentado por el alcalde de la Ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
2: a todos, en primer lugar al presidente del gobierno de la región de Murcia, al alcalde de Murcia, a los consejeros del gobierno de la región de Murcia, así como a los eh, diputados, concejales, alcaldes, que he visto por aquí también, que están presentes, así como en general, señoras y señores. Felicitar en primer lugar a Europa Press por la iniciativa que toma de adoptar este tipo de desayunos a celebrar también aquí en la región de Murcia, porque creo, Almudena, que son encuentros muy interesantes en los que, el intercambio de impresiones y de preguntas suele ser muy fructífero. En Madrid tenemos experiencia de los extraordinarios desayunos que allí organizáis y por eso quiero desearos una larga andadura, así como felicitar también a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia por participar y por patrocinar este desayuno. Creo que es importante la implicación de la sociedad civil. Y agradecer especialmente al secretario general del Partido Popular, a Teodoro García Gea, que hubiera pensado en este humilde alcalde para poder presentarle... ...en este desayuno. Creo que... ...lo a las claras de quién es CEO y qué significa para los que formamos parte del Partido Popular. ...política, ya se sabe que hay un dicho cuando uno entra, que se suele aplicar, que es lo de que en política tenemos adversarios, tenemos enemigos, tenemos adversarios y luego tenemos compañeros de partido. Se excluye la condición de amigo, pero sin embargo, creo que todos los que formamos Partido Popular tenemos un secretario general al que podemos llamar amigo, al que desde la lealtad, desde la sinceridad, desde la conciencia... ...de la responsabilidad de las funciones que tiene encomendados como secretario general del Partido Popular. Sin embargo, ha cometido una tarea y una labor eh, titánica, se puede calificar... ...cuando se hizo cargo junto con Pablo Casado, de la presidencia del partido y el de la Secretaría General. Sí me gustaría tener en estas breves palabras, sobre todo, un recuerdo hacia todos aquellos que se han visto afectados... ...por las recientes inundaciones que se han producido en toda la zona de la Valga Baja, especialmente en toda la zona del Mar Menor y transmitir aquí, como alcalde de Madrid, a todos los miles y miles de madrileños que todos los años disfrutamos de la zona del Mar Menor, que pueden seguir viniendo, que sigan viniendo aquí, que sigan viniendo al Mar Menor, que los esfuerzos que está haciendo, que soy consciente, el gobierno de la región de Murcia, así como todos los ayuntamientos implicados, van a posibilitar que sigamos viviendo esos maravillosos momentos de relax y de disfrute que durante tantos años hemos vivido los miles de madrileños. ...que tenemos aquí. Y esto también permítanme hacer una referencia en clave política. Creo que de pronto hay unas elecciones, creo no, hay unas elecciones el día de noviembre como es obvio. Y la posibilidad que se da es entre dos personas. Entre una persona que sobrevoló toda la zona de los daños en helicóptero... ...pero que no se dignó a poner el pie en tierra y a estar con las personas que lo habían perdido prácticamente todo. Y una persona que vino aquí y que estuvo con aquellos que lo habían perdido prácticamente todo... ...y que tuvo la sensibilidad. Y estoy convencido que la región de Murcia, presidente, si cuenta a partir del 10 de noviembre con un gobierno del Partido Popular, tendréis la mano tendida para conseguir, en la medida de lo posible, desde luego, y lo antes que sea posible, que de verdad el Mar Menor vuelva a lucir, como todos los que hemos tenido la suerte de disfrutarlo durante muchos años, sabemos que puede lucir. Y respecto de Teo García Ejea, decir, desde luego, que si algo ha eh, caracterizado al Partido Popular en la época que le ha tocado vivir como secretario general, es en primer lugar que ha habido que hacer muchas cosas muy deprisa. Y que si no es una persona con la capacidad de trabajo y la capacidad intelectual de Teo, difícilmente se podrían haber acometido. Tengan ustedes en cuenta que entraron en el Partido Popular en julio del año pasado, y desde entonces se han sucedido elecciones en Andalucía, elecciones generales, elecciones municipales y autonómicas, y nuevamente elecciones generales. En política hay otro dicho que dice que lo urgente se come a lo importante. Y sin embargo, Teo y el equipo directivo con Pablo Casado a la cabeza, ha sabido combinar perfectamente la urgencia de los procesos electorales con la importancia de la reconstrucción del Partido Popular, con la importancia de entender que tenemos que estar muy orgullosos de nuestra historia y tenemos que estar muy orgullosos de los servicios que el Partido Popular ha prestado a España, como ha prestado a la región de Murcia en particular, pero que también teníamos que hacer, si se me permite, ese ayornamiento a los tiempos que nos venían, ayornamiento que encarnan perfectamente tanto Pablo como Teo. Y por tanto, ejemplificar en él las virtudes de un servidor público que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Cieza, que ha sido director de Agencia Regional de Energía del Gobierno de Murcia, que ha sido ya diputado en tres legislaturas y que estoy, Teo, absolutamente convencido de que cuando obtengamos el Gobierno de la Nación en las elecciones generales del 10 de noviembre más altas responsabilidades y seguro que las ejercerás con la brillantez que te caracteriza, vas a tener que asumir. Y por tanto, cuando estamos hablando eh, de la figura de Teodoro García Gea estamos hablando de una persona, que si se permite la expresión, y ya voy cerrando estas palabras porque él es el verdadero protagonista, tiene la camiseta de Murcia siempre puesta, pero la chaqueta de España encima. Él entiende desde luego que es de Murcia porque es de España, y es de España porque es de Murcia, y estoy seguro, de que a lo largo de su trayectoria política seguirá estando al servicio de los murcianos y de los españoles. Muchas gracias.
1: Muy buenos días a todos, queridos amigos. Buenos días y, y gracias en primer lugar a Europa Press por su invitación y por organizar estos desayunos que organiza a lo largo y ancho de toda España. Precisamente hace unos días presentaba... En Sevilla, al consejero de presidencia, Elías Bendodo. Ayer escuchábamos a Pablo Casado en Madrid y hoy estamos aquí de la mano de Europa Press. Gracias por eh, lo que hacéis para intentar llevar la actualidad hasta todos los hogares de España y de la región de Murcia. Gracias a todos vosotros por asistir. Estoy viendo, por supuesto, al presidente de la Comunidad Autónoma y al alcalde de Murcia, pero también a su consejero de Hacienda, Miguel, al presidente de la Cámara, Juan Antonio Pedreño la vicealcaldesa, los consejeros, la vicealcaldesa de Cartagena, el alcalde de Yecla, Sociedad Civil, muchos amigos y personas que han colaborado y colaboran siempre para que el bienestar de la región sea cada vez mayor. Y también gracias a hoy nuestro anfitrión, Pesaje Jiménez, una persona también muy activa, muy luchadora por los intereses de los jóvenes empresarios, que es algo, dos palabras, que deben ir juntas si lo que queremos es el progreso de una tierra como Murcia, como nuestra región y como nuestro país, como España. Gracias, alcalde, gracias, José Luis, porque tus palabras exageradas denotan que efectivamente existe un clima en nuestro partido que invita a conseguir retos mayores. Gracias, José Luis, por todo lo que estás haciendo, por representar mejor que nadie el municipalismo bien entendido, porque ser alcalde de Madrid no es estar continuamente encerrado en ese palacio Cibeles, sino que tú pisas la calle y además sales fuera de tu municipio a que se demuestre que efectivamente madrileños hay por toda España. También aquí en Murcia, cuando este verano visitaste nuestra región y te diste cuenta que aquí también tienes mucho votante y mucho empadronado al que tienes que visitar también en verano si quieres reeditar tu éxito electoral. Eres una persona que reúne muchos, por no decir todos, los valores del Partido Popular. Eres una persona que reúne y que representa el consenso al que el Partido Popular ha llegado a su izquierda, a su derecha y con más de 12 partidos a lo largo y ancho de toda España para conseguir avanzar y conseguir demostrar que el Partido Popular es el partido hoy del desbloqueo y del futuro. Has demostrado capacidad para formar un gran gobierno y un gran equipo, parte del cual te acompaña hoy aquí y a los que quiero darle las gracias porque también que tú estés hoy aquí a nadie se le escapa podrías hacer muchas otras cosas en Madrid pero has decidido venir a acompañarnos y apoyar al Partido Popular de la región de Murcia y efectivamente eres un activo irrenunciable para este Partido Popular, para el Partido Popular de Pablo Casado, y representas ese Partido Popular formado sin complejos que ha abierto una nueva etapa en Madrid y que muy pronto, muy pronto, vamos a abrir una nueva etapa en España. Gracias, eh, querido presidente, querido Fernando, por acompañarme hoy aquí. Podría repetir exactamente los mismos artículos, los mismos adjetivos que ha hablado, que ha comentado José Luis Martínez Almeida, y... pero además a ti y a mí nos une una amistad hace mucho tiempo y siempre te he visto como un aliado y como una de las personas que Murcia necesita en primera fila, hoy más que nunca, porque en Génova, la séptima planta de Génova, sabemos que tenemos un gran activo y este es el Partido Popular, el Partido Popular de la región de Murcia, el que queremos que siga representando aquí en Murcia. ...no lo tienes fácil, querido presidente, querido Fernando... ...Partido Popular en general nunca lo tiene fácil... ...pero como estamos unidos, estamos juntos... ...y tenemos muchas ganas de no defraudar a nadie... ...lo vamos a conseguir. Me gustaría comenzar esta intervención... ...con un nuevo agradecimiento, sincero, honesto... ...a los mosos, a los Policías Nacionales... ...y a los Guardias Civiles que se están partiendo la cara... ...por todos nosotros, por nuestras libertades... ...y por nuestros derechos en Cataluña. En especial... Un agradecimiento muy especial a ese policía herido que sigue hoy en el hospital y al que le deseamos una pronta mejoría. Personas, hombres y mujeres, que se levantan por la mañana a pelear, a luchar, a defender a los catalanes, a los españoles, a las personas, en definitiva. Que va más allá de su ideología y rechazan y condenan la violencia sin paliativos. A esas personas que quieren madrugar, trabajar y hacer de su territorio un lugar mejor. Pero defienden mucho más. Estas personas defienden la libertad contra el totalitarismo que tanto nos costó erradicar en España. Defienden la decencia frente a la ambigüedad de un gobierno catalán que ve en las barricadas y en el vandalismo una oportunidad para que alguien comparta sus delirios a nivel internacional. Si la proporcionalidad a la que habla el ministro del Interior es que haya los mismos policías heridos que violentos, es que no merece seguir siendo ministro del Interior. El gobierno de Pedro Sánchez quiere poner orden en las encuestas, no quiere poner orden en Cataluña. Pablo Casado, mi presidente, lo dijo claro. Estaremos al lado del gobierno en la aplicación de las leyes que garanticen el restablecimiento de la convivencia pacífica entre los catalanes. Desde que pasó esto el jueves no ha habido ni una sola medida, solo ruedas de prensa. Pedro Sánchez, ni siquiera él, sino el ministro Marlasca se ha convertido en el relator de las desgracias de los catalanes. Ni una mala palabra, ni una buena acción. No es cierto que el Estado haya abandonado Cataluña. Ahí están las cifras de inversión, ahí están los traspasos de competencias, ahí están las cifras de ventas de productos, ahí están las cifras de españoles que han encontrado su futuro en Cataluña, ahí está el amor que todos le profesamos a esa tierra, también desde Murcia. Hace unos meses me encontraba a un grupo de murcianos que viven y trabajan en Cataluña y que hacen gala de ser murcianos, que aman a Cataluña, como todos nosotros. Y sobre todo, ahí están las cifras de seguimiento del independentismo, cuando la economía va bien y cuando la economía va mal. El Estado no ha abandonado Cataluña. Querido presidente y queridos amigos y amigas, a partir del 11 de noviembre tendrás un gobierno de España que no va a abandonar a la región de Murcia. No vamos a abandonar. Se nos niega el agua, se nos niegan las infraestructuras que estrangulan nuestro crecimiento, y ahora hasta se nos culpa del desastre ecológico del Mar Menor. Solo falta que nos echen la culpa de la gota fría más grave de los últimos 150 años. Eso sí, para venir a hacerse fotos y darse paseos en helicópteros, el Gobierno socialista siempre estará disponible, querido presidente. Donde hay que retratarse, en los presupuestos generales del Estado, donde hay que retratarse, en el Consejo de Ministros, donde se demuestra el compromiso con una región, que siempre cumple con España, es viniendo a la región a patearse las calles de Murcia, a contarle a la gente qué es lo que piensan de nuestros problemas. ¿Alguien sabe por qué de repente ya no está en la agenda política el AVE a Murcia? ¿Alguien sabe por qué el gobierno de Pedro Sánchez no ha dotado ni un solo euro al plan de vertido cero al mar menor, cuando el gobierno de Mariano Rajoy había comprometido 18 millones de euros? Por eso, ayer exigimos que se apruebe de una forma inmediata en uno de esos viernes sociales que han venido siendo muy prolíficos en iniciativas, pero que últimamente son los viernes menguantes. Pedimos que haya un viernes, un día dedicado a la región de Murcia, una mañana dedicada a la región de Murcia, y que en uno de esos viernes, el Consejo de Ministros, se apruebe un Real Decreto Ley este próximo viernes que incluya todas las medidas e infraestructuras del Plan Vertido Cero, medidas que esta misma mañana el Grupo Parlamentario Popular, está pidiendo en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Medidas que el Grupo Parlamentario Popular ha pedido en sucesivas ocasiones y a las que el Gobierno ha hecho caso omiso. Si no quieren ayudar, si el Gobierno de España no quiere ayudar, que no ayuden, pero que no carguen culpas y responsabilidad sobre ámbitos que sí son de su competencia. Además, este Real Decreto Ley debería incluir ayudas de mayor cuantía a los ayuntamientos de las zonas perjudicadas por la gota fría en septiembre. Ayudas que el Gobierno ha dejado al mínimo y que no contemplan tampoco ayudas para situaciones críticas a los colectivos afectados, como las reclamadas por Asaja para los agricultores que no tengan seguro o para las que el pago de franquicias suponga un importe importante. Es significativo que hoy la comunidad autónoma de la región de Murcia ya tenga listas las ayudas incluso a los pescadores. Es significativo que la Junta de Andalucía a los tres días haya publicado la cuantía exacta a la que tienen derecho todos los afectados por la gota fría. Y es significativo que el Gobierno de España, un año después de las riadas de Málaga, de Mallorca, e incluso varios años después de las de los Alcázares, no haya pagado todavía ni un solo euro a los afectados. Es significativo. El Gobierno ha hecho un real decreto sin tener en cuenta las gravísimas y excepcionales circunstancias de lo ocurrido en septiembre. Por tanto... Si no aprueba este Real Decreto el viernes, nosotros hoy pediremos que se tramite como proyecto de ley la, el Real Decreto que se está tramitando para incluir estas enmiendas a través de este trámite. Murcia necesita estar más pendiente y más presente en Madrid. En el Partido Popular tenemos un proyecto ilusionante y nuevo para España, un proyecto que no cae del cielo, un proyecto trabajado e inspirado en los valores, en los principios y en las ideas que han hecho grande. Tanto a nuestro partido como a nuestra región. Un proyecto que mira adelante y que se plantea el futuro como un reto, no como una amenaza. Muchos de los que estáis aquí me conocéis de sobra, pero me gustaría dedicar algunos minutos a contaros en lo que creo y en lo que estoy dispuesto a defender. Creo en la política honesta, decente y en la vocación sincera de servicio público. Creo en la libertad como principio rector de la convivencia y de las relaciones económicas que mantenemos. Me gusta el protagonismo de la sociedad civil frente al Estado. Creo en la iniciativa privada y en la competencia en que los mercados son los mejores motores para una economía más próspera. Creo que los impuestos deben ser pocos, bajos y sencillos, para que la sociedad, las empresas, las familias, los hogares, los que creen riqueza y empleo de calidad. Por eso, hoy podemos exhibir a nuestros gobiernos los gobiernos del cambio mejor, los gobiernos de la libertad, como los de López Miras, como los de Isabel Díaz Ayuso, como los de Juanma Moreno, o como los de José Luis Martínez Almeida, que tienen dos características fundamentales. Uno, que han bajado los impuestos y que han simplificado la maraña burocrática administrativa y van a seguir haciéndolo. Y dos, el cumplimiento de la palabra dada. Estamos cumpliendo todo aquello a lo que nos comprometimos. Nadie nunca podrá decir que el Partido Popular no cumple aquello que promete, no cumple aquello con lo que se compromete. No me gusta tener deudas y menos cuando estoy gestionando dinero que no es mío. Creo en la estabilidad presupuestaria porque solo así haremos sostenible y exitoso un proyecto para España y para Murcia. En un mundo globalizado como el actual, es fundamental apoyar a las empresas a ganar nuevos mercados. Mientras unos quieren poner aranceles, otros creemos que lo importante es poner más libertad encima de la mesa. Apoyar y empoderar a nuestros jóvenes. Por eso desde AGE tenéis una labor importante. Uno de mis primeros actos a los que asistí como concejal en mi municipio, fue precisamente a un acto de la Asociación de Jóvenes Empresarios hace ya casi diez años, y todavía lo recuerdo, querido Ginés. Creo que tenemos la responsabilidad de entregar a las generaciones posteriores una Murcia más limpia, más sostenible medioambientalmente, más eficiente en la provisión de los servicios públicos y más viable económicamente. Y creo en la sostenibilidad social y la inclusión. La transformación tecnológica que estamos viviendo está dejando cada vez más gente en el camino. Tenemos que apoyar y ayudar a los que tienen más dificultades. En el proyecto del Partido Popular cabemos todos, somos un partido de mayorías, aspiramos a representar a una gran mayoría porque está pensado para todos y somos el único partido que puede afirmarlo. Piensen lo que piensen, crean lo que crean, el Partido Popular es un partido que quiere representar, que aspira a representar a todos. No me hace falta ser pensionista para estar preocupado por ellos, por los de ahora, y por los pensionistas de dentro de 10, 20 y 30 años. Y por eso tenemos que trabajar para que cuando una persona trabaje toda su vida, sepamos, sepa, que tiene una pensión que va a agradecerle el esfuerzo que ha hecho por todos nosotros a lo largo y ancho de su vida. No me hace falta autoproclamarme progresista para defender y contribuir al progreso de la sociedad, al avance de la sociedad. Queridos amigos, queridas amigas, son muchos los retos sobre los que proyectar estas convicciones, pero quiero destacar cuatro que seguro os sonarán desde hace años, pero no por ello dejan de ser prioridades para Murcia y para mí. A pesar de la recuperación económica y de ser una de las regiones con mejor desempeño, seguimos teniendo más de un 13% de paro. Por eso, recuerdo hace unos años una noche electoral en la que los ciudadanos le dieron el triunfo, la confianza al Partido Popular, aquella noche electoral, que se supone es una noche de felicitarnos, nosotros salimos y dijimos, mientras haya una sola persona que pida una oportunidad y no la tenga, el Partido Popular no tendrá nada que celebrar. Y por eso, cada parado que haya en la región de Murcia es un problema a resolver para el Partido Popular. Tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en la creación de empleo. Podemos, debemos y tenemos que salirnos de la tónica general de la economía española y comportarnos como aquellas autonomías que están prácticamente en el pleno empleo. Para eso necesitamos superar el enorme déficit de infraestructuras que acumula nuestra región. Un déficit que, de haberse cumplido los plazos previstos, deberíamos haber eliminado en los próximos años. No podemos dejar de acelerar para conectar eficientemente Murcia con el resto de España y con el mundo. Solo así extraeremos todo el potencial que acumula nuestra región. Necesitamos también, obviamente, superar el déficit de financiación que arrastramos desde hace ya demasiado tiempo. Somos una autonomía cumplidora con el proyecto de España porque creemos en España, pero no pedimos nada que no sea nuestro. En justicia y en virtud de la Constitución española, creemos que los murcianos no somos más que nadie, pero tampoco menos. Las comunidades financiadas por el actual modelo de financiación autonómica debemos contar con un derecho preferente en el reparto resultante por el nuevo modelo que se debe negociar en la próxima legislatura. Ese será mi empeño personal. Murcia debe ser tratada igual que el resto, ni más ni menos, igual teniendo en cuenta los agravios a los que ha sido sometida durante todo este tiempo en el sistema de financiación autonómica. Porque cuando hablamos de entregas a cuenta, cuando hablamos de financiación autonómica, cuando hablamos de déficit presupuestario, estamos hablando de sanidad, de educación, de profesores, de médicos, de enfermeras, de enfermeros, estamos hablando de personas que viven y trabajan en la región. Respeto todas las legítimas posiciones que se están expresando desde las diferentes comunidades autónomas, pero los murcianos tenemos el mismo derecho que el resto a acceder a los servicios públicos de calidad y eso es algo que el actual modelo de financiación autonómica ha impedido durante años. Debemos ser ambiciosos en la educación de nuestros menores. Debemos ambicionar un sistema educativo con los máximos ratios de calidad de España totalmente bilingüe y más orientado hacia las carreras técnicas que son las más demandadas hoy día por las empresas. No es que yo tire para casa, querido alcalde, es que son las más demandadas por las empresas. Finalmente, he querido dejar el último tema, el agua, dentro de esta lista de retos acuciantes para Murcia. Hoy no, que llueve, pero mañana, cuando se vayan las nubes y vuelva ese sol radiante, que es eh, atributo indispensable de la Murcia que conocemos, necesitamos dar certidumbre a nuestros agricultores, a nuestras industrias, a nuestro tejido productivo. Los bienes comunes son los que dan sentido al concepto de España. Cada día que pase, que haya agua sobrante en otros lugares y Murcia siga necesitándola, al igual que Almería, al igual que Alicante, se estará deteriorando el concepto de país, de nación, de España, de unión. Hemos demostrado durante muchos años que somos más eficientes que nadie en el uso del agua. Hemos demostrado que somos capaces de liderar las exportaciones del sector agroalimentario. Hoy empieza la mayor feria ortofrutícola de España, Fruit Attraction, que se celebra hasta el jueves en Madrid. En IFEMA, sin la región de Murcia, no podría existir Fruit Attraction. Sin la región de Murcia, Fruit Attraction no tendría sentido porque es la región de Murcia, sus empresas, las que permiten que Fruit Attraction sea la feria más importante de las más importantes de Europa a nivel agroalimentario. Hemos demostrado, como digo, durante muchos años que somos muy eficientes en el uso del agua y por eso voy a seguir luchando como lo han hecho todos mis antecesores, como lo hace diariamente el presidente López Miras, como lo hace alguien a quien fui ayer a visitar, que eh, eh, ha tenido un pequeño percance y está recuperándose en el hospital, mi compañero Arsenio Pacheco durante muchos años en el Congreso de los Diputados y como lo hace hoy el presidente López Miras y todo su equipo, a no ver limitado el potencial de nuestra región ni tampoco ver limitado el bienestar futuro. Queridas amigas y amigos, querido alcalde, querido presidente, el próximo 10 de noviembre tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad de recuperar la normalidad democrática que tanto tiempo ha caracterizado a España. Tenemos la oportunidad de recuperar un proyecto para España frente a la improvisación y el marketing que nos ofrecen el resto de fuerzas políticas. Cuando digo que el Partido Popular ha pactado con todos en España... Para mejorar la vida de la gente lo hago con, con conocimiento de lo que digo. Si digo que el Partido Popular ha pactado con todos y miro a, a la vicealcaldesa de Cartagena que está aquí presente y que han dado un ejemplo de cómo ponerse de acuerdo para avanzar poniendo por delante a los intereses de una ciudad que los intereses del propio partido, cosa que otros no han sabido hacer, digo que el Partido Popular está dispuesto a mirar al futuro y está dispuesto a a que los españoles abran una nueva etapa a partir del 10 de noviembre. Porque si alguien tiene la palabra bloqueo grabada en la solapa de su chaqueta, ese es Pedro Sánchez, porque ya tuvo que abandonar una vez el hemiciclo para poder desbloquear España y creo que el 11 de noviembre será la segunda vez que Pedro Sánchez tenga que abandonar el hemiciclo para que España pueda volver a desbloquearse. Tenemos una gran oportunidad, como digo, pero vienen tiempos difíciles. Nos lo están diciendo todos los organismos internacionales. En el horizonte ya comienzan a verse nuevos rumarrones y no podemos permanecer inmóviles. Es más, no, no podemos perder ni un minuto. Debemos apuntalar los avances de estos últimos años, avances que si bien es cierto que han sido receta de los gobiernos autonómicos, nacionales, esos avances son también obra de la sociedad civil, de las empresas, de los colectivos, de los que han hecho posible también que la sociedad avance. Debemos apuntalar esos avances y profundizar en las reformas estructurales que verdaderamente necesitamos para garantizar un crecimiento económico sostenido y sostenible, para garantizar el bienestar y la prosperidad de las generaciones venideras. La economía empieza a dar síntomas de ahogamiento. La economía empieza a mostrar una cara que ya vimos hace unos años. Sería un gran error. Echarnos más piedras en la mochila con medidas que lastran nuestro crecimiento. Medidas como las acordadas hace ahora un año para los presupuestos del Partido Socialista y de Podemos. Los programas electorales de las fuerzas políticas, del Partido Socialista, Podemos y Más País contienen una importante subida de impuestos, un importante incremento de la carga impositiva. Ya sabemos dónde nos llevaron las medidas en esta línea en la pasada crisis. Primero, minimizar la crisis luego gastar a manos llenas el dinero que no teníamos, y luego 5 millones de parados y un 100% de deuda. Las conquistas sociales que todos deseamos para España no pueden ser a costa de la capacidad de inversión y de la creación de empleo y de riqueza que nos aportan las empresas. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. O en el ideario socialista, más votos hoy y quiebra más adelante. Otros buscarán votos en la división de los españoles. hablarán pues de Franco, de los ricos y pobres, de revoluciones, de federalismos asimétricos, de cambiar la Constitución. Otros hablarán de eso. Nosotros hablaremos y hablamos de lo que creemos que importa, de lo que diferencia a un responsable político de un político responsable. Hablaremos de impuestos para bajarlos. Y digo bajarlos porque somos el único partido que ha bajado los impuestos allá donde ha gobernado y además comprometiéndose previamente. Con los ciudadanos. Hablaremos de empleo, porque somos el partido que más empleos ha creado en democracia y sabemos lo que se necesita para hacerlo. Hablaremos de educación, porque queremos recuperar la libertad de elección en toda España para defender al castellano, para defender que la gente se exprese libremente y pueda ser educada en la lengua en la que se elija, porque es uno de nuestros principales activos en el mundo, el castellano. Hablaremos de sanidad para garantizar una mayor libertad, calidad y movilidad en la prestación sanitaria. Hablaremos de vivienda, para que deje de ser un sueño irrealizable para muchos jóvenes. Hablaremos de pensiones inteligentes que se revaloricen y que sea posible privilegiar a esas madres por su mayor contribución y esfuerzo de cara al futuro, también en su pensión, como hemos hecho con más de un 15%. Hablaremos de familia, ayudando a las mujeres a que puedan emprender, mirar al futuro, apoyando a la maternidad, garantizando la educación universal de 0 a 3 años. Hablaremos de seguridad. Porque un Estado nunca se puede poner de parte del delincuente, del que infringe las normas. Cuando los catalanes tienen un problema no llaman a los CDR ni a Torra, llaman a la policía, a la Guardia Civil. Pues tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de libertad. Hablaremos de cohesión, garantizando la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. Ni un solo español, por vacío que se esté quedando su pueblo, se quedará sin servicios públicos de calidad. Y por supuesto, por supuesto, hablaremos de España y de Murcia. Recuperando las figuras jurídicas que sean necesarias para que los que quieren romper nuestra nación se lo piensen dos veces y les salga muy caro. Porque yo preferiría que hoy los telediarios los abriese Fernando López Miras o José Ballesta con nuevos proyectos estratégicos para Murcia desde la, desde la que construir una España más fuerte que lo abran unos violentos quemando contenedores en una de las calles de una ciudad más internacional que tenemos en España. Y de todo eso hablaremos con todas las fuerzas políticas. Siempre que sea dentro del marco de la ley y de la Constitución, el Partido Popular se sentará, como no, a hablar con quien esté dispuesto a pactar con nosotros. Eso es lo que venimos haciendo desde el 26 de mayo. Eso es lo que encarna nuestro alcalde de Madrid, José Luis Martínez de Almeida. Y eso es lo que seguiremos haciendo a partir del 10 de noviembre. Queridas amigas y queridos amigos, concluyo. España. No necesita aventuras radicales y rupturistas con la Constitución, no necesita abrir heridas del pasado, no necesita nueva política, que lo único que tiene de nueva es hablar a través de las redes sociales para seguir diciendo lo mismo. España necesita continuidad histórica, necesita estabilidad institucional, necesita políticas de reforma y necesita afrontar con determinación los muchos retos que tenemos planteados a corto, a medio y a largo plazo. Para estas cuatro cosas existe un gran partido, como es el Partido Popular, un gran candidato, como es Pablo Casado, y unos equipos perfectamente preparados para continuar gobernando España en el futuro. El Partido Popular ha recorrido el camino, desde que Pablo Casado es presidente, que han recorrido muchas startups, muchas ideas, muchos eh, proyectos que nacen con un sueño, que siguen avanzando con dificultades, pero que terminan haciendo un gran servicio a los ciudadanos. Es cierto que nacimos con un sueño, es cierto que avanzamos con dificultades, porque todo gran proyecto y todo gran sueño y todo gran servicio tiene sus dificultades, pero estoy seguro que a partir del próximo 10 de noviembre los españoles van a poder contemplar y van a poder conocer de lo que es capaz este nuevo Partido Popular y de lo que está haciendo capaz ya en Madrid, en Murcia y en otros muchos lugares. Para estas cuatro cosas, como hemos dicho, existe un gran candidato y unos equipos perfectamente preparados, porque cada vez son más los españoles que nos devuelven su confianza. Una confianza que ahora nos tenemos que ganar a pulso. Otros han demostrado que no tienen ganas de gobernar si no es con sus condiciones. Nosotros estaremos al lado de todo aquel que quiera garantizar la cohesión social, la continuidad histórica, la estabilidad económica y política, y las reformas y el progreso. Por eso, querido alcalde, querido presidente, queridos amigos, los demás que sigan con sus ensoñaciones banales, nosotros vamos a seguir trabajando por España, que es lo que sabemos hacer desde Murcia, pero a seguir trabajando por España. Muchas gracias y buenos días.
0: Muchísimas gracias, secretaria general. Eh, ahora vamos a empezar con el, con el turno del coloquio. Nos quedan aproximadamente unos 40 minutos y tenemos muchos, muchos temas que tocar. Vamos a hablar de Mar Menor, vamos a hablar de las consecuencias de la pasada dana de septiembre, cómo no hay que hablar de Cataluña, eh, de la campaña electoral y si nos da tiempo, pues de economía. Yo quiero comenzar eh, por la situación del Mar Menor. La semana pasada la Asamblea aprobó 32 propuestas para proteger el Mar Menor. Yo creo que todos los partidos son conscientes de la urgencia de tomar medidas, pero sí que me llama la atención que en un tema como este unas for algunas formaciones políticas acusen a otras de intentar sacar rédito electoral y de no actuar porque no conviene electoralmente. ¿De verdad los partidos políticos están pensando en sacar rédito del mar menor?
1: Creo que si alguien intenta buscar culpables, entre comillas, nombre y apellidos, o buscar a quién echarle la culpa, en este momento se equivoca. Porque de aquí hacia atrás podemos hacer los análisis que se consideren. Es cierto que de aquí hacia atrás hay que mirar al futuro. En este momento tenemos encima de la mesa una oportunidad, que es la de trabajar todos juntos. Si las cosas no se han hecho bien, lo que hay que hacer es hacerlas bien. Y por eso yo creo que contrastan las dos actitudes entre el Gobierno Regional, que quiere poner en marcha medidas ya para conseguir mirar al futuro y arreglar el problema, y contrastan con las declaraciones del Gobierno Nacional, en concreto de la ministra Teresa Rivera, que vino de visita al Mar Menor. De visita se viene como, como vino el alcalde este verano. Se viene, se disfruta del entorno paradisíaco de la región de Murcia... Y se vuelve uno a Madrid, pero la ministra, si viene a la región de Murcia en visita oficial, lo mínimo es que traiga una serie de propuestas que pongan encima de la mesa una colaboración leal con el gobierno de la región de Murcia. Yo no voy a dedicar ni un minuto a saber de quién es la culpa. Es evidente que las cosas no se han hecho bien, me da igual quién haya sido el que no las haya hecho bien. Y a partir de hoy hay que ponerse todo el mundo a trabajar para mirar al futuro y solucionar el problema. Y ahí es donde está el gobierno de la región de Murcia y ahí es donde está el, el Partido Popular. Digo que si hemos sufrido la mayor gota fría de los últimos 150 años, pues hombre, eh, de eso no tendrá también la culpa el Partido Popular. Pero no obstante, no importa eh, este, este debate sobre atribuirles eh, las acciones concretas a un partido concreto o no. Yo creo que lo importante es qué se va a hacer hoy en la Diputación Permanente, qué se va a hacer el viernes en el Consejo de Ministros y qué se va a hacer más allá para poder solucionar un problema que tenemos los murcianos encima de la mesa. Porque cuando otros problemas afectaron a otros territorios, los ministros del Partido Popular no fueron de visita. Fueron con mil millones del Plan Galicia o con fondos y reales decretos para arreglar los problemas producidos por desastres naturales. Por tanto, los ministros del Partido Popular no van de visita. Y si a partir del 11 de noviembre hay ministros del Partido Popular, pues no vendrán aquí de visita. Vendrán a solucionar problemas.
0: Precisamente la ministra eh, para la Transición Económica, Teres, eh, Ecológica, Teresa Rivera, dijo el pasado fin de semana en un, en un diario regional que la recuperación del Mar Menor la tiene que liderar el gobierno regional y que el ministerio no lo va a sustituir en esta crisis. ¿El PP también cree que el Mar Menor es cosa de la comunidad?
1: Pues yo creo que la mayor laguna salada de Europa, a la que vienen miles de personas de fuera de la región de Murcia, no solo madrileños, sino también de otros lugares de España, digo José Luis, no solo madrileños, eh, la mayoría, pero no solo madrileños, yo creo que es una cuestión de Estado, es evidente. Es más, yo creo que es una cuestión europea, por eso Pablo Casado llevó a la presidenta de la Comisión Europea, el pasado jueves, Ursula von der Leyen, una serie de propuestas trabajadas con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, para que incluso los fondos FEDER puedan ser en parte reorientados para invertirlos en el entorno del, del mar menor. ¿no? Nosotros estamos hablando de hechos concretos y es lo que vamos a seguir haciendo. Y, por tanto, si la ministra quiere dejar claro, como ha dejado claro, el Partido Socialista ha dejado claro que estamos solos para arreglarnos nuestros problemas, que ellos están más ocupados de otras cuestiones, eh, hablando con otros líderes regionales menos leales a España y a la Constitución, quizá, pues nosotros ahí no vamos a entrar. Vamos a estar siempre con la Constitución y con los murcianos.
0: Francisco Martínez Campos, eh, que es consultor de comunicación, hace una reflexión. Dice, es consciente de que el tema del mar menor se está gestionando regular, por no decir ma mal, y que puede dar eh, disgusto al PP de Murcia en las elecciones de noviembre. ¿Tienen soluciones a corto plazo para evitar el desastre?
1: Nosotros vamos a estar muy centrados en solucionar los problemas de la gente. ¿no? Yo creo que, al final... Eh, la gestión más importante que podemos hacer en materia de empleo es que la gente encuentre su empleo. La gestión más importante que podemos hacer en, en esta materia es eh, que el ecosistema mejore y hacerle caso a los científicos. La mejor eh, receta que podemos aplicar en cualquier ámbito en materia económica es que la economía crezca. Nosotros no estamos en el marketing como otras formaciones políticas, nosotros estamos en la efectividad, en el trabajo diario y en los resultados. Y a eso nos hemos comprometido y eso vamos a hacer.
0: La compañera Virginia Badillo, de EFE El País, dice que Ecologistas de Nación alertaba ayer de que las obras hidráulicas del Plan Vertido Cero contaminan el Mediterráneo y no mejorarán la laguna. ¿Cómo valora y cómo se logrará la recuperación del mar menor?
1: Bueno, el Plan Vertido Cero es un plan que lleva trabajándose durante varios años y dejó el anterior gobierno del Partido Popular listo. Desde la moción de censura que agupó a Pedro Sánchez. Como presidente del Gobierno, ese plan no ha tenido ni un solo avance. Ha estado parado, no ha tenido ni una dotación en materia de inversión, no ha tenido ni un solo avance. ¿no? Por tanto, creemos que la ministra debería de decidir, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, debería de decir, sí, ese plan sigue adelante, está vigente, se lo creen, porque ese plan no está elaborado por ningún partido político, está elaborado por los técnicos del Ministerio que han evaluado que efectivamente es la mejor solución para la Laguna Salada. Y, por tanto, pues el presidente del gobierno debería decir si ese plan elaborado por los técnicos que tiene todos los parabienes es el que va a ejecutar o si tiene alguna otra alternativa. Yo, normalmente, en estos casos, me suelo fiar de los excelentes técnicos que tiene el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
0: Otro, otro asunto que tiene preocupada la región son las consecuencias de la DANA ocurrida el pasado mes de septiembre. Los afectados solicitan medidas para que esto no vuelva a ocurrir, ya que los expertos, los expertos advierten que cada vez van a ser más frecuentes estos episodios de gota fría. ¿El PP tiene algún plan para acometer las medidas necesarias para que esto no vuelva, para que no se vuelva a producir situaciones como las vividas es septiembre en la región y fuera?
1: Pues hay muchos alcaldes que han durante los últimos años han venido a Madrid acompañados por diputados nacionales y por senadores a ver al Gobierno de España. Estoy viendo aquí a, al alcalde de Murcia. que Hemos ido con proyectos a ver al actual Gobierno del Partido Socialista para ver si nos escuchaba y entendía la prioridad que suponía las infraestructuras, sobre todo en la zona norte de Murcia. Prioridad que cada vez que llueve se hace patente en las calles de buena parte del municipio. Prioridad que no ha sido atendida por el Gobierno de España, ni siquiera atendida. Y digo bien, no ha sido atendida porque el, el Gobierno de España hace oídos sordos a estas cuestiones. Y cuando hablamos de todo lo relativo a las ramblas, pues ya estamos viendo cómo hoy tenemos una nueva amenaza de gota fría y muchas ramblas siguen sin ser limpiadas, muchos cauces siguen sin ser limpiados y por tanto eso que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura esperemos que no pidan encima que los ayuntamientos limpien esas ramblas porque aquí hay muchos alcaldes y saben lo que pasa cuando uno intenta limpiar una rambla que no es suya cuando uno intenta cometer alguna actuación en un terreno, en un territorio que no es suyo, que inmediatamente tienes una multa, un apercibimiento o un requerimiento por parte de la Administración competente para pedirte que eh, evites entrar en eh, las competencias de otra Administración. Por tanto, yo creo que si cada uno hacemos lo nuestro, pues todo irá mejor. Y creo que, primero, prevención, tanto con limpieza de ramblas y limpieza de cauces, como con creación de infraestructuras. Creo que nadie podía prever que íbamos a sufrir la peor gota fría en 150 años, pero sí que hacen falta infraestructuras de canalización y que eviten estas eh, riadas que tan destructivos son en, en muchos lugares, ¿no? Y por tanto, en vez de dar ayudas a los afectados, nosotros, y si a partir del día de noviembre, gobernamos España, vamos a dedicar todas esas ayudas que podrían dedicarse en el futuro a los afectados por la gota fría, a crear infraestructuras, porque es mucho más aparato, más eficiente y eh, mejora la
2: vida de la gente.
0: El presidente de la comunidad, Fernando López Miral le dice eh, que el Gobierno central mm, no asume sus responsabilidades ni en agua, ni en infraestructuras, ni en financiación, ni en mar menor. Eh, si sí, Pablo Casado es presidente del Gobierno, ¿cuál será su influencia político-personal en favor de los asuntos portáticos para la región?
1: Yo creo que la región de Murcia ha estado mucho tiempo, mucho tiempo, fuera de la agenda política nacional. Demasiado tiempo fuera de la agenda política nacional. Yo voy a hacer una pregunta aquí que seguramente nadie podrá responderme. ¿Cuánto tiempo hace que un alcalde de Madrid no visita la región de Murcia? Nadie podría decirme con exactitud cuánto tiempo hace que un alcalde de Madrid visita la región de Murcia. Y hoy, solo el Partido Popular, no porque sea yo, sino porque Pablo Casado conoce muy bien las necesidades de esta región... Porque Pablo Casado sabe muy bien lo que necesita la región de Murcia y porque Pablo Casado va a ser el próximo presidente del Gobierno de España. Y hoy todas las encuestas nos dicen que hay dos alternativas. Más allá de cualquier análisis sobre los números que se darán finalmente en materia de escaños, los análisis coinciden. O el presidente es Pablo Casado o el presidente es Pedro Sánchez. No hay más posibilidades. Y eso es lo que los murcianos deberían tener en cuenta a la hora de tomar su... Sus decisiones personales. Y eso es lo que yo creo que tenemos que pensar a la hora de decidir si la región de Murcia avanza o, o retrocede. Nosotros, del Gobierno de España, hasta ahora hemos recibido un viaje en helicóptero y una visita turística al mar menor. Yo propongo pisar el terreno y llevar los viernes al Consejo de Ministros los decretos que Murcia necesita.
0: Macarena Perona, secretaria general de AGE, región de Murcia, eh, dice que su estilo de comunicación es muy directo. Muy directo. ¿Y para cuándo un cambio de estilo del Partido Popular?
1: La verdad es que yo soy de teleco, no soy de comunicación. Entonces tampoco eh, controlo mucho eh, esta, esta materia. ¿no? Pero sí es cierto que a mí me gusta hablar claro. Yo he aprendido de los mejores, del portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que todos admirábamos cuando cogía su moto, se ponía una GoPro y se recorría Madrid. contando los baches que tenía la ciudad de Madrid. Eh, creo que se llamaba el bachómetro El bachómetro Contaba los baches que tenía en la ciudad de Madrid Y ahora lo sigue haciendo Porque el otro día quedé con él Se paró una moto al lado mío Bajó un señor con un casco Y me quedé mirando un poco asustado Y era él cuando se quitó el casco Con lo cual yo he aprendido de personas normales Que van en moto Que tienen su bachómetro Y que ahora el bachómetro sigue funcionando Lo que pasa es que cuenta menos Cuenta menos porque los baches se van se van arreglando ¿no? Y para nosotros la comunicación en sí es un reflejo de lo que hacemos en el día a día no muchas veces hay quien tiene a la comunicación como un objetivo en sí mismo para nosotros es un medio para alcanzar un fin que es dar a conocer a los ciudadanos el trabajo que hacemos no y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora y eso es lo que estamos haciendo desde que Pablo Casado asume la presidencia del, del gobierno de España del gobierno de España a partir del 10 del Partido Popular desde Julio pero más allá de eso yo creo que hay que ser directos, ¿no? que la gente no entiende que estemos dando circunloquios sobre lo que pensamos de determinados temas, la gente no entiende que cuando lleguemos a los gobiernos nos olvidemos de nuestros compromisos y la gente no perdona que cuando llegamos a los gobiernos nos olvidemos de por qué estamos ahí. Y por eso estamos hoy en el Partido Popular en gobiernos importantes como los de Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y mientras estemos en esos gobiernos y cuando consigamos otros, nosotros nos comprometemos a seguir cumpliendo todo aquello a lo que nos hemos comprometido con los ciudadanos, porque si algo se va a caracterizar el Partido Popular de Pablo Casado es por el cumplimiento de la palabra dada. El Partido Popular ha sufrido mucho el que nos acusen de que no cumplimos nuestra palabra. Hoy Pablo Casado ha demostrado con los gobiernos que hemos conseguido que cumplimos nuestra palabra y que somos gente de fiel.
0: Juan Antonio Pedreño, de Ucomún, dice que es de agradecer la propuesta del Partido Popular de servicios públicos de calidad en todos los sitios. Porque es la mejor o una de las mejores medidas para evitar esa España vaciada donde más de 8.000 municipios están en estado de abandono. ¿Contempla más medidas para, para, que podamos, para que se puedan quedar la gente de su pueblo?
1: Durante los ocho primeros años de mi vida yo viví en un municipio de 800 habitantes y guardo muy buen recuerdo de aquella época. Eh, era Socobos, en Albacete. Hice allí parte de mi educación, en mi más tierna infancia, y el, desde el Partido Popular yo personalmente creo que una persona no tiene por qué decidir irse a vivir a otro lugar más poblado por falta de servicios. Puede decidirlo por otras cuestiones familiares, laborales o de otra índole, pero no porque la falta de servicios le expulse del entorno rural, le expulse del entorno en el que se ha criado y ha crecido, ¿no? Por eso creo que el mantenimiento de los servicios es esencial y por eso también creo que en este sistema de financiación autonómica eh, que se está fraguando también tendría que tenerse en cuenta esa dispersión geográfica de algunos territorios y en otras cuestiones relacionadas con los presupuestos generales del Estado, pues también deberíamos de tener en cuenta que hay eh, lugares que hay que atender con sanidad, con educación, que hay personas que no tienen por qué eh, tener el ambulatorio a X kilómetros con la angustia que eso puede suponer y que, en ese caso, la región de Murcia es un ejemplo. Es un ejemplo en materia de asistencia, no solo en educación, sino también en sanidad en todos los municipios grandes y pequeños de, de nuestra región. Y por eso creo que, además de todas las propuestas que hemos hecho para fijar población en aquellos lugares donde eh, la gente empieza a emigrar a otros lugares, tenemos que dar libertad. Libertad a las personas para que vivan donde quieran. Nosotros no planteamos que haya que quedarse en un territorio o en otro por necesidad, sino que aquellos que libremente han decidido quedarse en el entorno rural, quedarse en eh, lo que se llama ahora, que a mí no me gusta decirlo, en esa España vaciada, pero que no es vaciada porque para mí está llena de oportunidades, llena de buena gente, llena de eh, gastronomía, llena de cultura, pues a que todas esas personas puedan quedarse. ¿no? Y hemos puesto en marcha, en algunos gobiernos, me consta, esos planes para eh, luchar contra la exclusión financiera. Ayer veía al alcalde de, de ULEA, que está trabajando mucho para que las entidades financieras estén presentes también en las zonas rurales, también en materia educativa y en materia sanitaria. ¿no? Yo creo que lo fundamental en este tema es la libertad, conseguir que la gente sea libre para decidir sin coartarse por que exista o no servicios sanitario educativo.
0: Te hablaba también de la importancia de la certidumbre económica. Eh, precisamente David Lopera del gerente de AGE Región de Murcia, le plantea que, qué estrategias recomendaría a los jóvenes empresarios eh, de cara a afrontar la actual incertidumbre económica en sus empresas.
1: Y delante del presidente AGE no sé, me va a poner nota la respuesta. Yo creo que en España muchos jóvenes, yo he tenido alumnos en la universidad que posteriormente han tenido que salir fuera, no son contratados por gobierno de Reino Unido, Alemania o Francia, son contratados por empresas que han nacido y crecido ...en los países de Reino Unido, Alemania, Francia, etcétera. ¿no? Por tanto, no es una cuestión de que exclusivamente la Administración Pública tenga que actuar... ...sino que es una cuestión de que la Administración Pública lo que tiene que hacer para empezar es no molestar. No puede ser que para poner en marcha una iniciativa empresarial... ...una persona tenga que estar más preocupada de pelear con la Administración... ...que de conseguir sus primeros clientes. No puede ser que para poner en marcha tu primera experiencia empresarial tengas que estar más preocupado de pagar impuestos que de cobrarle a tus clientes. Y no puede ser que para poner en marcha tu primera iniciativa empresarial, pues eh, no dispongas de la mano de obra que necesitas o del de ecosistema que necesitas para emprender. En la región de Murcia, decía un buen amigo mío, que veré luego en Fruit Attraction, que detrás de una lechuga de Murcia hay más tecnología que detrás de un iPhone. Eso se ha popularizado en Madrid últimamente porque lo digo mucho. Pero, pero es cierto que en la región de Murcia tenemos unas condiciones muy buenas para la creación del ecosistema tecnológico que está naciendo y que está creciendo en Cartagena alrededor de empresas tractoras como Navantia, como Xavi o como Repsol, no, en el Valle de Escombreras. Hemos visto cómo hay muchas iniciativas que están naciendo y creciendo alrededor de estas grandes empresas tractoras. Yo creo que estamos en esta cuarta revolución industrial, en la revolución industrial de la especialización. Necesitamos saber hacer una cosa y ser los mejores haciendo eso. Me estoy encontrando a muchos jóvenes que están desarrollando iniciativas en el sector de la impresión 3D para el ámbito sanitario o en el sector de la realidad aumentada para el ámbito de la automoción. Todos, absolutamente todos, tienen en común que tienen una visión en mente, que saben muy bien qué misión tienen que conseguir y que han conseguido situar a su iniciativa empresarial en el centro de un ecosistema altamente innovador y creativo. Y para eso, la Administración, creo, y los políticos, debemos hacer dos cosas. La primera, no molestar, porque tenemos muchas tentaciones molestando todas las mañanas. Los emprendedores y los empresarios se levantan con hojas y hojas del Boletín Oficial del Estado, del Boletín Oficial de la Región de Murcia, y eso, querido presidente, es importante, pero Bajo mi punto de vista, cuanto menos hojas tenga el boletín oficial de la región de Murcia, siempre que sean regulatorias y no para ayudar al emprendedor y para publicar eh, mejoras en, en la regulación, pues creo que no ayuda. Primero, no molestar. Y segundo, creo que tenemos que ser mucho más eficientes a la hora de canalizar todas esas ayudas que en muchas ocasiones quiere, tienen que darse desde la Administración. Porque en muchas ocasiones mucha gente, muchos autónomos me plantean lo mismo. Prefiero trabajar un día más que ir a pedir una ayuda a la Administración. Y eso no puede seguir así.
0: No, no quiero dejar de preguntarle por las próximas elecciones del 10 de noviembre. ¿Qué esperan de esas elecciones? ¿Creen que pueden ganar al PSOE?
1: Con Pablo Casado se puede ganar al Partido Socialista. Se puede ganar, yo no diría al Partido Socialista, diría que se puede ganar la confianza mayoritaria de los españoles. Porque para el Partido Popular, ganar es cuando conseguimos aglutinar a los españoles en torno a un proyecto ganador. Creo que la situación en este momento requiere de un partido que dé solvencia, certidumbre y futuro a España. Creo que el Gobierno en este momento está superado, no solo en Cataluña. Es un esperpento que estemos hablando de eh, algo que fue superado hace 40 años, mientras en Cataluña estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es un esperpento que estemos viendo cómo los indicadores económicos ya nos están avisando de una posible desaceleración y el Gobierno esté preocupado de cuestiones que pasaron hace 40 años. Es lamentable que SEAT haya tenido que parar durante un día la producción de 3.500 vehículos en Cataluña y mientras el Gobierno esté ocupado de otros temas. ¿no? Por eso yo creo que en este momento necesitamos certidumbre y necesitamos un Gobierno que tenga claro hacia dónde vamos. Y ese gobierno solo puede liderar Pablo Casado. Yo estoy convencido de que de aquí al 10 de noviembre hay muchos españoles que se van a dar cuenta de dos cosas. Una, que Pedro Sánchez no puede seguir en la Moncloa. Y dos, que dividir nuestras fuerzas y no aglutinarnos en torno al Partido Popular es el mejor favor que le podemos hacer a Pedro Sánchez. Por tanto, creo que hay muchas posibilidades de que los españoles opten mayoritariamente por el Partido Popular.
0: ¿Van ustedes a apelar a los votantes de Vox y Ciudadanos a, para unir esos votos en el Partido Popular?
1: Nosotros intentamos hace unas semanas, unos meses, una iniciativa llamada España Suma, inspirada en Navarra Suma, que tanto éxito ha dado a, a Navarra. Gobernamos con Navarra Suma el Ayuntamiento de Pamplona. Recordemos que en la anterior legislatura estaba en manos de Bildu, no me equivoco. Y a nivel regional, Navarra suma no ha podido tener el, la posibilidad de trabajar por los navarros, porque el Partido Socialista ha hecho un pacto que hoy muchos socialistas se avergüenzan con Bildu y con los nacionalistas eh, vascos navarra. Por tanto, creo que España suma era una buena idea, creo que España suma aglutinaba a todas aquellas personas que creemos en lo fundamental, porque si hemos conseguido ponernos de acuerdo aquí en Murcia Después de las elecciones en un programa común, y en Madrid hemos conseguido ponernos de acuerdo en un programa común, bien es verdad que en Madrid a altas horas de la madrugada, y en Murcia, pues también trabajamos mucho, querido presidente, para conseguir ponernos de acuerdo, pues ¿por qué no ponernos antes de las elecciones? Ese era el espíritu de España Suma. Si conseguimos ponernos de acuerdo después de las elecciones, ¿por qué no coger ese tronco fundamental y ponernos de acuerdo antes de las elecciones en torno a España Suma? Y esa propuesta no fue aceptada por eh, Ciudadanos en este caso y, por tanto, hoy, el 10 de noviembre, tendremos una papeleta del Partido Popular, que tendrá el logo del Partido Popular, pero que tendrá el espíritu de España Suma, que tendrá detrás el ansia de aglutinar a todos los españoles en torno a un proyecto ganador. Porque podemos pensar cuestiones distintas dentro del Partido Popular sobre temas concretos, pero el Partido Popular es un partido de mayoría que aspiramos a representar a todos los españoles y a todos los murcianos. Y por eso, España suma, Murcia suma, es un intento de trasladar a todos los españoles, a todos los murcianos, que si nos hemos puesto de acuerdo después, también nos podemos poner de acuerdo antes para mirar al futuro. Y por tanto, pues vamos a apelar a los votantes que hoy no son de ningún partido, porque hoy no se ha votado, y yo creo que los votantes eh, y los murcianos los españoles, pues tienen en el Partido Popular la papeleta del Partido Popular, pero el espíritu de España suma
0: Ninguna, ninguna encuesta da que, que pueda haber un gobierno de centro-derecha con Vox, eh, con lo que volveríamos a, al bloqueo. ¿Cómo desbloquearían esta situación? ¿Se ponen líneas rojas o están dispuestos a hablar con todos?
1: Bueno, nosotros ya estábamos dispuestos a hablar con todos antes de, de que esto sucediera, de este bloqueo. Nosotros acudimos a la llamada del presidente del Gobierno y del principal candidato, de, candidato del Partido Socialista que se presentó a la investidura, con una serie de condiciones. Primero, nosotros no íbamos a, a votar que sí a su investidura, de hecho votamos que no, pero ofrecimos una serie de pactos de Estado para garantizar la legislatura, para garantizar la estabilidad durante la legislatura, ¿no? Porque esos pactos de Estado que tenían que ver con el pacto por el agua, que tenía que ver con el pacto por las infraestructuras, que tenía que ver con las pensiones, que tenía que ver con la industria, que tenía que ver también con romper en Badalona y el Castel de Fels. Recordemos que en Badalona y el Castel de Fels ha ganado el Partido Popular y gobierna el Partido Socialista con Esquerra, con la CUP y con el PDK. Recordemos que en la Diputación de Barcelona se podían haber apoyado en el Partido Popular y prefirieron apoyarse en estos partidos nacionalistas. Por cierto, partidos que ahora se dedican a cortar calles y a cortar carreteras en Barcelona y siguen gobernando con ellos en 40 ayuntamientos en Cataluña. Por tanto, Creo que nosotros hemos sido leales y no somos los únicos los únicos que no hemos pedido la abstención para Pedro Sánchez. Los únicos. Porque Ciudadanos, tres días antes, pidió una abstención para que gobernase Pedro Sánchez y hasta Vox dijo que no vería mal que los partidos se abstuvieran para que gobernase Pedro Sánchez. no Nosotros somos los únicos que no hemos pedido la abstención para Pedro Sánchez y, por tanto, vamos a seguir así. Eso sí, con total lealtad y tendiendo la mano. De hecho, nos ofrecimos hasta a garantizar... Sus presupuestos, siempre que no incluyeran subidas de impuestos. Nos ofrecimos incluso a eso. Y Pedro Sánchez, obviamente, pues no ha dado muestras de que quisiera ni siquiera los votos del Partido Popular. A las pruebas me remito en Badalona y en Tiene, eh,
0: Si después del 10 de noviembre se repite la fragmentación actual y el PSOE es la primera fuerza, ¿el PP estaría dispuesto a abstenerse en esta ocasión, como hizo el PSOE en 2016? Sí. Mm.
1: Yo creo que en este momento todos los escenarios están muy abiertos. Nadie podría garantizar quién va a ser primera fuerza en, en las elecciones. Nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo rigor y con la misma seriedad. Y yo creo que en este momento Pedro Sánchez no tiene la fuerza ni la eh, capacidad para exigir nada a, a ningún adversario político. Y me explico. Pedro Sánchez hace un año logró la confianza de parte de la Cámara a través de una moción de censura. Un año después, no se fían de él ni los socios que le hicieron presidente en una moción de censura. Y, por tanto, si ni sus socios se fían de él, es evidente que Pedro Sánchez tiene un grave problema de confianza, de relato y de credibilidad. Lo tiene frente a sus socios, lo tenía frente a su partido y lo tiene hoy frente a la sociedad española. Por tanto, Pedro Sánchez hoy no está en disposición de pedirle la abstención al Partido Popular porque los compromisos que asumió no los ha cumplido y porque a lo largo y ancho de España, Navarra y en otros muchos lugares, no ha cumplido sus compromisos con el constitucionalismo. ¿Cómo puede el Partido Popular abstenerse para que gobierne el Partido Socialista si él en Navarra ha preferido a Bildu que al Partido Popular? Es algo que evidentemente se responde solo y por tanto Pedro Sánchez tendrá que buscar donde siempre buscó y encontró anteriormente.
0: Mariano Rajoy y Felipe González han defendido una gran coalición entre el PP y PSOE para impulsar con consenso las grandes reformas de Estado que, que necesita el país. ¿Usted ve viable esta opción que se, en España que se ha llevado en otros sitios como Alemania?
1: En el caso del Partido Socialista es curioso que siempre que el que tiene que gobernar es el Partido Socialista apela a una gran coalición y al entendimiento. Cuando el que tiene que gobernar es el Partido Popular, una barra suma, el entendimiento se deja a un lado. En el País Vasco nosotros le dimos los votos gratis no como ahora que hay que hacer un acuerdo programa eh, llegar a eh, una organización del gobierno las competencias etcétera etcétera no no en el país vasco gratis el partido popular dio los votos para que el partido socialista gobernase el país vasco gratis no gratis porque creíamos en ello porque estábamos convencidos de que era lo mejor y pachi lópez fue el endacari con los votos del partido popular Después vino Navarra, y en Navarra el Partido Socialista prefirió a Bildu. No ya nos puso encima de la mesa programa para hacerlo conjuntamente, no nos prefirió a Bildu. Y ahora, de nuevo, cuando es Pedro Sánchez el que nos necesita, pone encima de la mesa de nuevo la posibilidad de que el Partido Popular se abstenga. Yo creo que en este caso Felipe González lleva mucho tiempo fuera de la política, Mariano Rajoy menos, pero pues eh, quizá eh, pueden verse las cosas desde otro ámbito. Pero los ciudadanos hoy lo ven claramente, el asunto que no, no se puede llegar a ningún acuerdo hoy con, con Pedro eh,
0: ¿El PP va a contar con Aznar y Rajoy en la, en la próxima campaña electoral?
1: El Partido Popular va a contar en la próxima campaña con un activo de primer orden en el que todo el mundo confía, que se llama Pablo Casado, con el que vamos a contar la próxima campaña.
0: Hoy no podemos dejar de hablar de, de Cataluña. Casado pidió ayer, el lunes pasado, al gobierno que contemple la posibilidad de trasladar a los presos del proceso a una cárcel que esté fuera de Cataluña, ante la posibilidad de que después de las elecciones generales del 10 de noviembre, la Generalitat inicie la tramitación de la escarcelación de los, de los mismos. ¿El PP va a insistir en esta exigencia a lo largo de toda la campaña? ¿La va a formalizar de alguna forma?
1: Yo creo que hace poco un medio de comunicación avanzaba esta posibilidad de que después de la sentencia dictada por los tribunales no se cumpliera totalmente las penas no se cumplieran totalmente las penas ¿no? yo creo que eso generaría un gran hastío en la sociedad generaría una gran desazón y por eso no nos gustaría pensar que cuando en su momento se transfirieron las competencias por parte del Partido Socialista el señor Barrio Nuevo el señor González a la Generalitat de Cataluña, y cuando en su momento se tomó la decisión de trasladar a los políticos presos y hoy condenados a las cárceles de Cataluña, era precisamente para dejar el cumplimiento íntegro de penas en manos del señor Torra. Eso sería algo gravísimo y sería algo sobre lo que el señor Pedro Sánchez tendría que, que responder detalladamente. Por tanto, nosotros lo que decimos es el supremo ha hablado el Supremo ha condenado a una serie de señores que intentaron certenar la libertad de todos los españoles y, por tanto, las penas deben cumplirse íntegramente y las penas deben eh, ser respetadas por los políticos también en materia de instituciones penitenciarias. No nos gustaría o no eh, sería de recibo que los presos que están hoy condenados en cárceles de Cataluña pudieran abandonar esa pena, pudiera ser suspendida su pena, como consecuencia de haber trasladado a estos presos a Cataluña. Sería algo que haría corresponsable de esta situación al Gobierno de España y a Pedro Sánchez y, por tanto, eso sí que dejaría claro ante la opinión pública que existe un pacto entre el señor Torra y el señor Pedro Sánchez para reducirle las eh, condenas por esta vía a los políticos presos.
0: ¿Considera que la sentencia debería haber. Se debería haber publicado después de las elecciones generales para no interferir.
1: Yo respeto todas las eh, sentencias siempre que la justicia habla. Digo lo mismo, debe callar la política y por eso ahora que se está viendo, está abriendo también el debate porque lo ha abierto una formación política. Hace poco Santiago Abascal decía que era mejor suspender las elecciones y votar más adelante. Pues yo creo que al revés. Yo creo que un poco más Pedro Sánchez nos viene mal a toda España, ¿no? Creo que Pedro Sánchez debe irse cuanto antes y cuanto antes sean las elecciones mejor, ¿no? no puedo estar más en desacuerdo en este caso con, con Santiago Bascal, ¿no? Suspender las elecciones sería darle más tiempo a Pedro Sánchez para seguir profundizando en esta fractura social y económica de España y por tanto yo creo que debemos de votar cuanto antes y debemos de respetar a lo que dicen los tribunales de justicia, siempre cada uno en sus competencias.
0: Ustedes han planteado un paquete de medidas legislativas para dar más herramientas a los jueces en el caso de que se repitiese una situación como la del 1 de octubre. Al margen de la vía legislativa y de la vía jurídica que corresponde a los jueces, eh, ¿qué actuaciones impulsará, impulsarán ustedes en el plano político Cataluña?
1: A mí me gusta la Cataluña del Centro de Supercomputación de Barcelona. Me gusta la Cataluña de, del Polo Químico de Tarragona. Me gusta la Cataluña cultural. Me gusta la Cataluña del Pirineo. Me gusta la Cataluña gastronómica, me gusta la cerdaña catalana, me gusta la Cataluña que exporta y que importa, que tiene lazos con la región de Murcia. Hace poco hablaba con el presidente de la Casa de la Región de Murcia en Barcelona, que está orgulloso de ser un murciano en Barcelona, un catalán con origen murciano. De hecho, el día 1 de octubre yo estaba en Barcelona y el día de las elecciones regionales últimas yo fui interventor en una mesa en Barcelona. ...por el Partido Popular, y estuve junto a Xavi García Albiol... ...y estuve junto a algunos compañeros de prensa que se desplazaron de aquí de la región de Murcia... ...a cubrir ese día en, en Cataluña. Nuestra propuesta siempre pasa por garantizar la ley y el orden. Pero más allá de eso, nuestra propuesta pasa por conseguir que, como ocurrió en el año 2000, en el año 2004... ...en los años de mayor prosperidad económica de España, el independentismo alcanzó las cotas de menor aceptación... En Cataluña. Cuando las cosas van bien, cuando la economía va bien, cuando la gente tiene posibilidad de vivir mejor, el independentismo cae. ¿no? Y eso es lo que nosotros creemos que se tiene que conseguir. Que la gente en Cataluña, aquellos que consecuencia de proceso de años y años intentando adoctrinar a, a las personas para que piensen de una determinada manera, que se abra esa eh, ese, ese madeja que hoy tienen los independentistas en materia de medios de comunicación con el Consejo Judicial de Cataluña. No puede ser que TV3, con los impuestos de los catalanes, esté adoctrinando permanentemente a la sociedad. Que se abra también en materia educativa. La alta inspección educativa tiene que actuar. No puede ser que la educación siga adoctrinando día tras día a, a los niños catalanes y que jueguen con su futuro y que jueguen con su infancia. Y que se abra también en materia eh, económica y en materia de oportunidades, ¿no? Esas tres cuestiones, además de dejar claro que eh, tipificaremos la convocatoria ilegal de referéndum, para que no pase como está ocurriendo ahora, que el señor Torra, para intentar huir hacia adelante, dice que va a convocar un nuevo referéndum. No nos vamos a tipificar la convocatoria ilegal de referéndum porque nadie tiene derecho a gastarse ni un euro público en convocar un referéndum para no se sabe muy bien qué es. Y por tanto, estas propuestas en materia de orden y de cumplimiento de la ley son la base pero hay que ir mucho más allá para conseguir que la convivencia sea restablecida y que nos ocupemos de la verdaderamente importante. Porque, sinceramente, creo que todo este proceso independentista nació para tapar los problemas de unos pocos. Para tapar los problemas del señor Artur Mas, para tapar, para tapar los problemas del señor Puyol, para tapar los problemas de una serie de personas que han vivido de Cataluña y no han vivido para solucionar los problemas de Cataluña.
0: La situación que se está viviendo en Cataluña, en sus calles, con los, disturbo, los disturbios, por protestas en la sentencia del procés, ¿eh, ¿cree usted que puede desmovilizar a los votantes catalanes en las próximas elecciones?
1: Sin duda, yo creo que hay mucha gente que está harta de la situación que vivimos. Hay mucha gente que está harta de que no se ocupen de sus problemas. Hoy, las personas que en los Alcázares tuvieron problemas con sus, con sus casas, con sus viviendas, se inundó su vivienda, estarán pensando de mí, de quién se ocupa. ¿Quién se ocupa de mí? ¿Quién viene a ayudarme? Mientras los políticos, algunos, están dedicados a tirarse los tratos a la cabeza sobre eh, de quién es la culpa a un determinado tema o sobre si eh, vamos a hacer o no un referéndum en determinado lugar. ¿no? Yo creo que hay que ocuparse de los problemas reales de la gente. Y estamos dando una señal pésima por parte del Gobierno de España si en este momento la prioridad absoluta y el 80% del tiempo que dedica... El Gobierno de España, sus acciones son relacionadas con la fractura de la convivencia en Cataluña o con el intento de apaciguar a un señor que no tiene solución, que es el señor Torra, y a unos señores que no tienen solución, que son los señores de Esquerra y del PDK. No tienen solución en el sentido de eh, tratar de convencerles para que vuelvan al constitucionalismo. No vamos a dejar de hacerlo, pero esos señores hoy han demostrado que están fuera de la ley, fuera del orden, fuera del constitucionalismo y, por tanto, hay que dedicar los esfuerzos, creo, a la gente que lo está pasando mal, a la gente que emprende, a la gente que, a la gente que trabaja. ¿no? Autónomos, bajarle los impuestos y a conseguir que eh, las empresas puedan crear empleo, que es lo más importante que puede hacer un gobernante.
0: Por último, los expertos hablan de que se vislumbra una recesión económica. ¿Estamos a tiempo de revertirla? ¿Es posible?
1: Cuando viene la recesión económica, cuando vienen los chubascos, cuando vienen los nubarrones, el Partido Popular construye un arca para que todos entremos y estemos protegidos. Cuando vienen los nubarrones, cuando vienen los chubacos, el Partido Socialista toca música como lo hace la orquesta en el hundimiento del Titanic. Esas son las dos grandes actitudes que podemos encontrar en el panorama político español. Nosotros, ante las dificultades económicas, construimos un arca. Y, en ocasiones, con medidas impopulares, como lo, he hecho, como lo hemos hecho en el pasado. Y faltando, como he dicho antes, a nuestra palabra en el caso de la anterior crisis, pero demostrando años después que se puede conseguir los objetivos marcados. Porque hoy Pedro Sánchez gobierna con los presupuestos del Partido Popular, del señor Montoro, del señor Rajoy, del que tanto criticó, pues hoy gobierna con esos presupuestos. Y por tanto, nosotros hoy creemos que hay que construir el arca, no hay que tocar música en el hundimiento del Titanic. Y para construir el arca hay que asentar el crecimiento económico sobre pilares sólidos, y no eh, sobre ensoñaciones como los que está haciendo el señor Pedro Sánchez. ¿no? Los últimos presupuestos del Estado que presentó el Partido Socialista, felizmente rechazados, incrementaban de forma importante los impuestos a todas las clases medias. Creo que esto no se puede permitir y felizmente rechazados vamos a intentar que el Partido Socialista no vuelva a llevar otros presupuestos generales del Estado. Eh, decía un famoso político histórico. Occidental, que intentar salir de una crisis eh, subiendo los impuestos es como intentar sacar los dos pies de un cubo tirando del asa. Pues eso es lo que intenta hoy el Partido Socialista. Nosotros creemos que la única posibilidad para afrontar la crisis económica es bajar los impuestos y conseguir eh, el equilibrio presupuestario.
0: Pues nos hemos quedado sin tiempo. Secretario General del PP, un placer tenerlo con nosotros. Ha sido genero muy generoso en sus respuestas. Alcalde de Madrid, agradecer que lo haya presentado y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan un buen día.